0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Instituto Dominicano de Aviación Civil aclara revisión de seguridad aeroportuaria que hace Estados Unidos es normal. Una buena noticia, Fao señala a República Dominicana como uno de los países que reduce la desnutrición. Mala noticia, cuídense que el COVID-19 ataca de nuevo. La indignación en Italia por la regla de los 10 segundos de manoseo establecida por un tribunal.
1: Estamos acostumbrados a que en, varios, en varias áreas de servicio que tienen que ver con asuntos o de viaje o de seguridad, Estados Unidos se arroga el derecho de poner notas. Eh, a veces se la han puesto a ellos también, pero les gusta eso, decir, bueno, en tal país se violan derechos humanos, por ejemplo, en tal país eh, la democracia no cumple con los preceptos de libertad, etc., o tales elecciones, entendemos que no fueron limpias, en algunos casos ellos callan, aunque haya escándalo en unas ele elecciones, si quien gana o si quien se queda en el poder es un gobierno eh, afín con la política exterior estadounidense. Y en el tema, por ejemplo, de los viajes, cada cierto tiempo emiten calificaciones o advertencias, tengan cuidado si viajan a este país o al otro, o no viajen. Y recientemente eh, hubo una noticia que preocupó a mucha gente, aquí en República Dominicana, porque hablaba de una inspección de la Agencia Federal de Asuntos eh, de Aviación de Estados Unidos, Aviación Civil. ...ha dicho entonces el director del de Instituto de Aviación Civil... ...de República Dominicana, Ida, Héctor Porchela... ...que es una situación rutinaria, si se quiere... ...eso también se había dicho desde el Ministerio de Defensa... Eh, ...estos países se acogen a una especie de calificación... ...de categoría 1, 2 y eso... ...yo comentaba ayer, eh, Jesús... Eh, uh -huh. ...que de hecho eh, a México, que lo situaron en categoría 2... Eh, México no ha visto mermado su turismo que México es eh, la primera potencia turística eh, en, el Latinoamérica. En, el, en el Caribe sobre todo ¿verdad? Eh, luego estamos nosotros en República Dominicana no ha mermado Estados Unidos suele poner esas cosas eh, a un aterisco no es que no nos preocupe pero al mismo tiempo no es como para que se piense que hay una hecatombe que hay un desastre entonces el, el director de la IDAT, Héctor Pochela, ha dicho, bueno, esto es una situación normal, si cada cierto tiempo ocurren esas cosas.
2: Pochela también indicó que ellos llevan preparándose para este tipo de revisión alrededor de dos años y también se desligó un poco de la situación que había pasado en 2007, cuando esta institución o este organismo internacional sí hizo una auditoría para verificar la calidad de los vuelos y de la aviación en ese sentido, entonces ellos han dicho que esto como dice Gustavo es totalmente rutinario lo que le da un poco más de tranquilidad a la gente que ya cuando se había dado esta noticia había empezado a especular una serie de situaciones que realmente no se corresponden.
1: Bueno, pues, eso es como cuando ocurre lo de los derechos humanos, o en una ocasión China le respondió diciendo, ah bueno, este es nuestro informe de derechos humanos sobre Estados Unidos. Y señaló los casos de abusos cometidos en Estados Unidos por agentes policiales o, o, o ciudadanos a los cuales se les habían eh, violado sus derechos en un asunto judicial, por ejemplo, eh, o algún asesinato policial. Esas cosas le fueron señaladas a los Estados Unidos que acostumbra, como digo, a poner nota, es como el caso de las drogas. Recuerdo es. que en una ocasión, cuando estaba el presidente Danilo Medina, unos periodistas le preguntaron, mire, que hay un informe que dice que República Dominicana es un puente para el narcotráfico. Y Danilo, un poco incómodo, respondió, bueno, si nosotros somos un puente, Estados Unidos es una avenida de 10 carriles para las drogas. Y es verdad, tenía razón el presidente Medina entonces porque ellos viven hablando de que ah, de tal país viene la droga, pero si va esa droga a Estados Unidos, porque allá tienen a millones de consumidores eh, habituales y una cantidad de esos millones de consumidores que son eh, adictos dependientes, incluso muchos irrecuperables ya entonces es ah, una sí. política hipócrita muchas veces de poner notas a otros y no ponerse sus propias notas eh, verdad, eh, como dice en lenguaje bíblico, ver la paja en el homogéneo y no la viga en el propio.
2: Así mismo, pero definitivamente esperemos que República Dominicana en esta, en esta evaluación salga positiva porque nosotros también tenemos que considerar o tener en cuenta que nuestro gobierno está haciendo las negociaciones para un tratado de cielos abiertos con el gobierno de Estados Unidos que beneficiaría muchísimo el turismo dominicano en doble vía. Entonces este, esta revisión dependiendo de los resultados que tengan nos puede servir de argumento para poder eh, digamos materializar o concretizar un, un tratado que ya el gobierno se ha cansado de decir que esté en la fase final sin embargo no vemos ninguna intención más bien más
1: que como para el turismo directamente es para que las aerolíneas dominicanas tengan oportunidad de beneficiarse del mercado estadounidense. Pero eso abre muchas brechas, y sí, o sea, no, directamente
2: el turismo. Porque de aquí
1: para allá, más, más que a veces, muchas veces asunto turístico es un asunto bien comercial ah, claro, y eso, sí, ¿no? de negocio de Pero trabajo. bueno, eh, pero igual, yo digo, cuando yo veo esos informes norteamericanos, a mí no me preocupan tanto, porque ya están acostumbrados a eso, a, a ponerle notas a los países. Es un, se entienden que se creen con ese <risa> derecho. ¿Qué le vamos a hacer? <risa> Eh, Jesús, mira, uh -huh. hay dos noticias hoy en estos días, últimas horas. Una es negativa, hay un aumento del Covid. Ya hemos visto que de 300 casos que se registraban diarios las últimas semanas, ya se ha pasado un caso a mil y tantos y así. La
2: última semana fueron 1.540. Y hay que
1: tener cuidado, hay que cuidarse. Obvio, como los médicos han explicado, eh, parece que el Covid ya es una variante eh, que no es tan eh, peligrosa. peligrosa no es tan ¿verdad, dañina como, como comenzó en principio a muchas personas, recientemente el presidente Abinader tuvo COVID eh, varias personas conocidas de uno, aquí mismo sabe, varios ah, compañeros sí. han dado positivo pero eh, se retiran se aíslan un poquito y siguen trabajando eh, de manera normal no es eh, ese COVID que que vino al principio y que, no que muchísimos problemas, que dolores de cabeza dolores musculares uh -huh. ya es más suave la cosa Sí, ¿no?
2: definitivamente como han dicho las
1: autoridades
2: el COVID se está comportando como un virus endémico es decir que eh, es prudente que nosotros en esta temporada nos cuidemos porque incide en esta temporada el verano y también el invierno las infecciones o enfermedades respiratorias tienden a aumentar entonces, como ya el COVID se está comportando de esta manera, evidentemente vamos a tener un repunte en los casos.
1: Más, en esta época, por el calor y las lluvias, eh, suelen incrementarse los casos de dengue, por ejemplo. Exactamente. Y hay que cuidarse de todas esas cosas, porque puede ser que sean episodios leves, ¿verdad? enfermedades que no sean tan dañinas, pero si usted tiene alguna precondición, eh, es lo que dicen los médicos ahora respecto al COVID, una precondición que es un diabético, una persona con hipertensión, eh, un sobrepeso ya que sea mórbido, todo eso eh, son, todo eso constituye un factor de mayor riesgo verdad, si usted se contagia del COVID. Hay una noticia positiva, es que la FAO, que sabemos que es una agencia de la ONU, ha dado una, un informe en el cual dice que República Dominicana es de los escasos países que ha reducido la desnutrición. Es decir, que la gente no solo es que ha comido eh, de manera habitual, sino que se ha alimentado más o menos bien. Porque a veces no es que tú comas mucho o poco, eh, sino que, que comas de manera balanceada. ¿no? Y, y ese informe se combina con otro también que ha dado el Ministerio de Agricultura, de que se ha logrado la autosuficiencia en el, la principal fuente calórica de la ingesta de los dominicanos, que es el arroz. Así
2: es, definitivamente ese informe también apunta que nosotros hemos avanzado en temas de inseguridad alimentaria ya que desde 2019 se ha visto esa tendencia en República Dominicana de esos indicadores a disminuir y que se acerca a los objetivos de los países que están por debajo del 5% que se consideran países de hambre cero. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, también dijo que eso es parte de las políticas que ha hecho el gobierno para fomentar la producción local y también inyectar esos pequeños productores para poder abastecer los principales rubos del país. Ahí ya
1: está el chin de propaganda claro, gubernamental. ¿verdad? Que no se puede quedar. No, Porque a los funcionarios les gusta eso. Pero bueno, en este caso vamos a aceptárselo. Porque como ha habido un logro evidente que ¿verdad? Ahora tendríamos que entonces para que eso se, se vea más
2: Bajar un poco la inflación para el tema del acceso a los alimentos, pero ya... eso es un tema sí, que, un que tema ha, se ha de
1: venido decir. un poco estabilizando y reduciéndose, pero que no se siente de inmediato. No Bien. se siente de inmediato. Vamos a la primera pausa y vamos a, a presentarles a ustedes el sondeíto de hoy. Eh, como está en la picota la Cámara de Cuentas, ¿apoya usted la sustitución completa de la Cámara de Cuentas? Es decir, ¿cambiar a todos los miembros sí o no?
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de
2: Muchísima indignación ha causado una decisión en Italia que posteriormente se ha hecho viral en todas las redes sociales y es que un juez dejó absuelto a una persona que era acusado de agresión o violencia sexual por una estudiante de una escuela alegando que el manoseo o el acoso no duró más de 10 segundos, por lo que no se consideró como tal. Esta decisión ha causado muchísima indignación de diferentes sectores y de diferentes personas que se han pronunciado por la magnitud de este caso. Incluso el mismo, la misma persona que fue acusada de esta situación había admitido que sí había cometido el hecho y en la corte pero la, el juez evidentemente le dio esta decisión que no ha causado para nada ninguna, eh, digamos, ese sentido de justicia que ha apelado la sociedad italiana en ese sentido. Lo que es, sustenta el juez es que si un acoso dura menos de 10 años... En ese caso no es, es más que acoso, es una
1: agresión sexual.
2: Sí, por lo que se dice en la prensa internacional sucedió lo siguiente. La joven de 17 años estaba en una escuela caminando con una amiga y la persona que es acusada, que tenía 66 años, era fungía como conserje o parte del personal de mantenimiento de esa escuela. Entonces él por detrás le bajó los pantalones, le, la empezó a toquetear y entonces ahí es que la defensa de esta persona alega que esto duró menos de 10 segundos por lo que no debería de ser considerado como acoso
1: y eh, hay una protesta muy creativa que están haciendo eh, eh, personas en Italia, es eh, que ponen como una cuenta regresiva un cronómetro, eh, hablando, denunciando esa situación, yo no sé en qué se ha basado ese juez para decidir esto no sí porque es que esa es una agresión, no es, no es el simple acoso quizás de Mirada morbosa o eh, palabras eh, obscenas, procaces eh, eh, sino que es un, una agresión una porque agresión, fue o sea. que ah, dice que le bajó el pantalón y que le tocó los glúteos. Entonces, eso es un asalto sexual. Claro que sí. No hay ninguna justificación para eso. Eh, es una cosa extrañísima que, se, que un juez haga esto, ¿no? No, definitivamente no
2: sabemos qué estaría pasando en la cabeza de ese juez. En ese momento, pero deberíamos de hacerle un ejercicio de, eh, eh, digamos, de retrospección o quizás de empatía. ¿Cómo él se sentiría si ese acoso o esa agresión sexual le hubiese ocurrido a alguna de sus hijas, ¿o a, él mismo? a su esposa o a él mismo? ¿o a él mismo?
1: Que ¿Qué? alguien venga y lo, lo toque, ¿no? A eso nadie se siente bien con eso. Sí, ¿no?
2: definitivamente yo creo que la sociedad avanza en algunos casos y en otros casos se echa para atrás, o sea, lo que construimos con las manos evidentemente lo desbaratamos con los pies. Y lo peor de todo es que esta decisión, aunque ha causado indignación en gran parte o en, en ciertos grupos favorecen esta decisión, esos sectores machistas que que promueven este tipo de actividades lo ven como positivo y lo ven como normal que es algo que debería de llamarnos mucho más la atención
1: y ojalá que no se le ocurra a otros jueces en otros países copiar porque a veces ese tipo de cosas eh, se van imitando y que ya sienta un precedente en eh. otros casos donde tengan condiciones
2: similares pues estaremos juzgando el tiempo y mm. yo me pregunto en qué condición una víctima o un agresor contabiliza la cantidad de segundos que ha durado un delito. Pa, ¿Cómo se pudo identificar que fueron 10 segundos y realmente... Pero además,
1: ¿qué diferencia hay en que dure un segundo, que dure cinco o que dure una hora? Exactamente. Es una agresión, es un asalto claro sexual, sí. como quiera.
2: ¿No? Y que evidentemente la persona que está sufriendo eso, 10 segundos pueden parecer una eternidad. Y eso es lo que han evidenciado los videos que se han hecho virales, porque ponen el conteo regresivo de 10 segundos y le hacen de todo a esas personas que hacen el video para concientizar a la gente. que no se El tema del tiempo es irrelevante en estos casos cuando se está cometiendo algo que vulnera
1: tu integridad y vulnera tu dignidad. Bueno, eso es un, un mensaje muy negativo que se ha enviado y la preocupación debe estar en que hay una corriente Así como hay muchos sectores en todos los países que luchan por la garantía de derechos, hay corrientes antiderechos. Así es. Que entienden, que dicen, no, es que ahora la gente es muy sensible, los que, jóvenes, que una las mujeres. De exacto, eh, porque no les gusta que la gente denuncie eh, la violación de un derecho. No les gusta que se denuncie el acoso, no les gusta que se denuncie eh, a veces las ideas de expandir odio contra diversos grupos. Es decir, contra las mujeres, contra la comunidad LGTB, contra eh, alguna etnia, contra los migrantes. No les gusta a esos grupos antiderechos que se denuncien esos hechos. Entonces es una corriente, y como en Italia hay un gobierno ahora ultraderechista, ultra ojalá que no sea... La
2: primera mujer y el primer gobierno de ultra Sí, Ojalá
1: No, porque eso no importa, que sea hombre o mujer, es la idea que tengan. Ojalá que esto no sea resultado de ese tipo de corriente. En España está ocurriendo, por ejemplo, en algunos municipios que, han, que gobiernan esos, países, esos partidos ultraderechistas como Vox y otros, que se le ha ocurrido a estas alturas, por ejemplo, censurar a Quevedo, cosa de 500 años atrás, censurándola eh, ahora, porque se utilizan ciertas palabras o ciertas cosas, eh, y en obras de teatro han sido censuradas. Eso es una ridículas muy grande. Claro. O sea. Entonces, pero esta gente es capaz de eso y más. Eh, y la gente eh, comete un error cuando comienza a aplaudir a alguien, porque en aras de supuestamente mejorar las cosas o garantizar seguridad, comete muchísimos excesos y se le va aplaudiendo. Ahora hay mucha gente encantada con el señor Bukele de Salvador. Ya él ha, eh, logró que se le renovara, un mandato especial, verdad, un estado de excepción donde él es casi un emperador y en donde no hay miramiento, no se respetan eh, derechos a ciertas cosas mínimas de quien es acusado o apresado,
3: como sí. los plazos
1: de habeas Corpus y una serie de cosas, sino que es lo que él diga y ya. Y hay gente aplaudiendo esto, ojalá que eso no les salga muy costoso a quienes están aplaudiendo a este señor de El Salvador. Y, y fuera de Salvador, ¿verdad? Porque claro, debe importarnos lo que ocurra, no importa que no sea en nuestro país.
2: Y que definitivamente este tipo de decisiones eh, evidencian por dónde va el, los sistemas de justicia. O sea, esa joven en lo que ha salido en la prensa internacional eh, decía que ella ha sido doblemente traicionada, porque no solamente estaba traicionada por la escuela, que debe de ser un lugar seguro, sino que todo un sistema de justicia se le ha ido en contra y ha vulnerado un derecho que es fundamental y lo peor de todo es que hay gente que aplauden este tipo de crímenes O sea que porque después estamos hablando a, a, de un
1: criminal y encima de eso está toda la burla, toda la cosa eso es traumático para esa jovencita. es una experiencia bastante
2: difícil que esperamos que pueda ratificarse eh, en lo siguiente para que se pueda tener una condena que es lo prudente, en este caso la fiscalía o la parte acusadora estaba pidiendo tres años y medio de prisión lo que ent entendemos que quizás sea poco pero por lo menos una sentencia puede ser eh, ejemplar y puede darle un poco de sosiego a esa persona que ha sido víctima de una agresión sexual que puede ser una experiencia traumática para cualquiera. Nosotros ahora debemos de hacer una breve pausa pero antes vamos a recordar la pregunta que tenemos para el día de hoy. A, pro, a propósito de esta situación que se ha desarrollado en la Cámara de Cuentas, ¿apoya usted la sustitución completa de los miembros del Pleno? Díganos sí o no después de la pausa. En breve tendremos sus comentarios.
0: Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento tv. Veamos
1: cómo la gente ha respondido al sondeíto de hoy. Esto es en el portal, mira, aquí Jesús, el 75.51% eh, apoya que se sustituya por completo a la Cámara de Cuentas, es decir, que todos los miembros sean eh, sustituidos y que venga gente nueva. Mientras que el 24.49% no está de acuerdo. Así
2: es, vamos a ver los resultados ahora en Twitter para nuestra pregunta del día. Que son un poquito similares, aquí la respuesta de sí tuvo un 76.1%, en cambio que el no contó con un 23.9% 23
1: de los votos. Veamos ahora en YouTube, en YouTube aquí prácticamente la misma tendencia, 74% está de acuerdo con la sustitución completa y 26% no está de acuerdo.
2: Así es. Vamos a ver si tenemos algunos comentarios el día de hoy. En Twitter Manuel Medina nos dice, ya esto se salió de control, deben hacer algo urgente.
1: Lidia García, claro que sí. Esta institución se volvió un desastre.
2: Muy bien, aquí vamos a ver los comentarios en YouTube. Alejandro Páez 7298 nos dice... Claro que sí, esa Cámara de Cuentos hay que sustituir todos y nombrar verdaderos titulares que trabajen claro defensores del
1: pueblo y no de
2: políticos.
1: Y Emelino Mota Benítez, que lo saludamos porque siempre es fiel con nosotros. Todos deben ser sustituidos, tienen el mismo manejo como un grupo de vecinos chismosos de un callejón. La única diferencia de ello es que usan sacos y corbatas y vestidos caros. Bueno,
2: vamos a ver otro de los comentarios que tenemos. Rita Correa Cala dice, no se pueden medir todos con la misma vara. Ahí hay
1: culpables e inocentes. Eddie Augusto. Valdera Santana Valdera Santa. dice yo entiendo que hay que darle una oportunidad a los dos caballeros de vincular las dos damas y suspenderlas por un año bueno vamos ahora con Máximo Laureano de la ciudad de Santiago, adelante Máximo
3: presidente del partido revolucionario moderno a nivel municipal en Santiago y quien es además gerente general de Edenorte establece que en esta organización política no habrá conflicto, a pesar de algunas diferencias establece que el partido tiene un 54% y que todo está en armonía, veamos lo que explica Cueto Rosario
0: el PRM sigue caminando a pasos firmes el fin de semana estuvimos recibiendo en la provincia de eh, Payata, al actual alcalde, al buen amigo eh, Guarocuya Cabral, y así han estado llegando ayer en a ya que se un grupo de ex dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, entre ellos los regidores y el PRM está listo y preparado para la encuesta. Todos tienen derecho a participar. A nadie se le ha cuartado su derecho. Ni a muy bien, Julián muy bien. Rodríguez, el próximo alcalde. ...de esta provincia de Santiago. El PRM tiene un 54%. La obra de gobierno del presidente Luis Abinader... ...va la impronta del compañero Ulises... ...su trabajo como legislador... ...su trabajo al frente de Proindustria... ...y la unidad del PRM aseguran... ...que la alcaldía va a ser rescatada.
3: A propósito de la situación del PRM... ...Ulises Rodríguez... ...quien es el precandidato a la alcaldía... ...y que para muchos PRMistas es ya el candidato oficial, dice que todo marcha bien. También establece que será el alcalde de Santiago. Explica por qué.
0: Lo primero que dejó de planificarse la ciudad y esto era de esperarse. El tránsito se ha ido de la mano. Es un caos, un desastre. Y lo que es la recogida de basura también está descuidada. Los servicios básicos, hay descuido en Santiago, hay mucho descuido en la ciudad y eso me preocupa mucho porque yo sé que según los números que tenemos y según la, la, las encuestas, pues nos, nos ponen a nosotros en posición anotadora para convertirnos en el próximo alcalde de la ciudad. De manera que yo sé la responsabilidad que me va a tocar del pueblo elegirme como se espera como alcalde de la ciudad. Así es que. Estamos analizando eso, vemos que el hospedaje ya que está completamente abarrotado de basura, de escombro, es un lugar en bueno, el que, que hay que ponerle mucha atención.
3: Tanto las valoraciones que hace Andrés Cueto, presidente del PRM, como Ulises Rodríguez en su condición de aspirante a la alcaldía, están basadas en la diferencia que se ha generado con el aspirante, el empresario, Rubén Polanco, quien ha dicho yo he trazado la raya de Rubén, no voy a ceder, no me van a imponer un candidato, tengo números para competir. Pasamos al ámbito empresarial comercial. La Asociación de Mayoristas de Santiago Amaprosan inauguró este miércoles 12 de julio la 32 versión de Expo San, lo que sería la edición 2023 que está dedicada a la Casa Brugal, con el lema Innovación y Competitividad en el Comercio. La feria realizada en el Parque Central arrancó este 12 y se extenderá hasta el próximo 16 de julio. Participarían más de 100 empresas según han dicho los organizadores distante pero pendiente actualidad y objetividad desde Santiago siga con la programación de Acento TV